0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Foi-me dada a incumbência, irmãos, de trazer uma palavra com relação à missão. Hoje é um culto de missões. Essa igreja é uma igreja missionária. Existem alguns visitantes aqui hoje? Levantem as mãos, por favor. Amém. Glória a Deus. Essa igreja é uma igreja missionária, irmãos. Somos do Brasil, somos de Guarapuava, no Paraná. E estamos hoje por vários países, dezenas de países, muitas e muitas e muitas congregações. Ou seja, somos uma igreja que faz missão. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E vamos discorrer o livro de Atos do 9 ao 13 por algumas vezes. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 8, versículos de 18 em diante. Diz a palavra do Senhor. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levou, levantou-se e foi batizado, o 20. E logo pregava nas sinagogas e a Jesus, afirmando que este é o filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Continuando, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles Chegou ao conhecimento de Saulo Dia e noite guardavam Também as portas Para o matarem Mas os seus discípulos Tomaram-no de noite E colocando-no desceram pela muralha Glória a Deus Podem fechar a sua Bíblia Por enquanto Logo, logo voltaremos Aleluia. A passagem que nós acabamos de ler é precedida pela conversão, pelo encontro de Paulo com Jesus Cristo. Ele, no caminho de Damasco, depois de tomar algumas cartas, o autorizando a fazer aquela viagem dos sacerdotes, dos principais das sinagogas, ele então tomou essas cartas e foi para Damasco. No caminho de Damasco, ele tem um encontro, ele se encontra com o nosso mestre. A palavra de Deus nos diz que ele cai do seu cavalo, ou melhor, ele cai do animal. Ele cai do animal porque um clarão veio até ele. Então aquele clarão o cegou, o ofuscou os seus olhos e ele cai do animal. A palavra de Deus também nos diz que ele ouviu uma voz. Ele ouviu o próprio Jesus falando com ele. E então ele se assusta. Aqueles que estavam com ele não viram nada, mas ouviram a voz do nosso mestre. E ele, por três dias, depois desse encontro com Jesus Cristo, ele, por três dias, fica sem enxergar nada, fica cego. É levado para a cidade de Damasco. E é levado porque não estava enxergando mais nada. Ficou ali em um quarto recluso e orando a Deus porque acabara de se encontrar com o Mestre. Ele orando a Deus e passando por aquele momento de conversão, de encontro com Cristo. Ele, então se converte ao nosso Jesus Cristo mas era um homem que perseguia cristãos, era um homem que não gostava de cristãos, era um homem que desde pequeno tinha sido criado no judaísmo, era um mestre no judaísmo, nas leis e conhecia muito bem os livros, a Torá e tudo aquilo que os judeus pregavam, ele conhecia muito bem mas ele se converteu ao cristianismo ele se converteu ao nosso Cristo, e a palavra de Deus nos diz que, ele foi para aquela cidade, foi levado para aquela cidade, e após se encontrar com Cristo, ele teve um, um verdadeiro encontro, ele teve um verdadeiro, uma verdadeira intimidade com o nosso Mestre, e ele então começou, nos versículos 20 ao 28, nós vemos que ele começou a se conectar com o nosso Cristo, vejamos que, já estamos na conexão Nós falamos a princípio da conversão Ou seja, é um caminho a ser seguido Primeiro nós nos convertemos Depois nós começamos a nos conectar e foi aquilo que ele fez Nós vimos aqui dos versículos 20 ao 28 Que logo após se converter Logo após o seu primeiro encontro com Cristo Ele já passou a ter discípulos Olha só no versículo 25 nós vemos que os seus discípulos tomaram-no tomaram -no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Ele começou a se conectar, ele começou a interagir e a agir no meio dos cristãos. Ele não ficou parado. Vamos então agora para o, vers... para o capítulo 13, onde nós vamos ver mais algumas ações Desse missionário tão maravilhoso que foi Paulo. E o versículo 2 diz o seguinte. E servindo eles ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado. Olha só. Poucos dias, poucas semanas, pouco tempo após a sua conversão. Ele já estava conectado, ele já estava fazendo amigos de discípulos, ele já estava fazendo a obra de Cristo. Em alguns dias então, ele foi separado ao Evangelho, ele foi separado à obra de Cristo. E passou então oficialmente pelo Espírito Santo de Deus, pregar a palavra de Deus. E ele então foi... Crescendo e crescendo na palavra de Deus Se nós formos para o capítulo 18 Diz a palavra do Senhor nos versículos 7 em diante Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo Que era temente a Deus A casa era contígua à sinagoga Mas Crispo, o principal da sinagoga Creu no Senhor com toda a sua casa também Muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados. Deixem a vossa Bíblia aberta, por favor, porque eu quero fazer um parêntese aqui. Nós vemos que o principal da sinagoga, juntamente com toda a sua família, se converteu ao cristianismo através daquele novo missionário. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, mas eu já tive esta oportunidade. Eu já vivi com alguns judeus, perto de alguns judeus, já convivi com eles. Eu sei o quanto o judaísmo é forte na vida daquele povo. Nós sabemos quanto as leis e as prerrogativas que eles têm são fortes no meio daquele povo. Trazer um judeu ao cristianismo é uma das tarefas mais difíceis que um cristão pode ter em sua vida. Com certeza é uma das tarefas mais difíceis que um cristão pode trazer em sua vida. E ele não trouxe apenas um judeu qualquer, ele trouxe o principal da sinagoga, o sacerdote, juntamente com toda a sua família. Tamanha era a confiança daquele homem no que ele pregava. Se eu pregar, se eu confiar, se eu acreditar no que eu estou pregando, no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo, com certeza será mais fácil de convencer as pessoas do que eu estou falando. Aquele homem confiava e acreditava no Cristo vivo, porque ele se encontrou com o Mestre. Ele se encontrou com o nosso Jesus. Então, pregava tão fortemente, tão verdadeiramente, que era capaz de convencer gregos, judeus, gentios, a qualquer um que Cristo salva, que Cristo cura, liberta e nos leva para os céus. Vamos continuar, então, no capítulo 18, no 7, do, melhor dizendo, até o sétimo. Mas Crispo, já li, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vejam só o trabalho que aquele homem começara a fazer logo após a sua conversão. Vejamos que ele se converteu. Logo, logo ele começou a fazer conexões, ele se conectou com aquele pessoal próximo a ele. Depois ele foi crescendo no ministério, crescendo na sua vida com Cristo. E foi separado E foi pregando, trabalhando E já estava ali pregando há mais de um ano e meio Ele então começou aqui nesse capítulo 18 Começou a servir verdadeiramente ao nosso mestre E começou a trabalhar na obra de Deus Já que era separado, começou a trabalhar E a palavra de Deus nos diz que ele pregou naquela cidade Por um ano e meio Servindo a Cristo E então Como hoje é um dia é um culto de missões Eu começo a pregar para nós mesmos nesta hora Nós já somos convertidos Nós já somos conectados Porque aqui estamos nos conhecemos Eu talvez seja um dos mais novos dessa igreja Não de idade, mas dessa igreja aqui Um dos que chegou depois nessa igreja Mesmo assim estamos conectados Será que todos nós já estamos servindo a Deus, assim como aquele homem tão novo, convertido, já estava servindo? A palavra de Deus nos diz que em poucos dias ele já estava servindo. Em poucos dias ele já tinha sido separado pelo Espírito Santo. Em poucos dias ele já estava trabalhando na obra de Deus. Em poucos dias Paulo já era um missionário de Cristo. O que é que nós estamos fazendo para a obra de Deus nos dias de hoje. Será que nós não estamos precisando de mais engajamento na obra de Deus nos dias de hoje? Será que nós não estamos deixando todas as responsabilidades para os nossos líderes na mão do nosso pastor? E é até muito bom que ele não esteja aqui hoje. Porque nós podemos ficar mais à vontade para pensarmos sem que ele esteja aqui para pensarmos se realmente estamos ajudando a Ele e toda a liderança no quesito crescimento da igreja. Será que nós estamos verdadeiramente engajados na obra cristã? Nós já nos convertemos, nós já temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é verdade ou não? Amém, irmãos? Nós já temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós já somos conectados E hoje nós temos facilidades mil Que esse missionário não tinha naquela época Nós temos inter telefone, internet Nós temos várias ferramentas em nossas mãos Que ele não tinha naquela época E mesmo assim já estava trabalhando E muito bem O seu êxito foi visto por vários E é visto até hoje Esse homem deixou simplesmente 13 cartas do novo testamento nós podemos ler 13 cartas que o nosso Deus escolheu para colocar na palavra dele nos dias de hoje, que aquele homem escreveu várias e várias igrejas foram fundadas por aquele homem, várias e várias igrejas foram cuidadas por aquele homem as dificuldades eram tantas perdão as dificuldades eram tantas que as viagens eram longas e duravam meses. Muitas vezes ele apanhou para que a palavra de Deus fosse pregada. Muitas vezes ele foi preso para que a palavra de Deus fosse pregada. Nós não enfrentamos dificuldades parecidas nos dias de hoje. Nós nem sequer sabemos mensurar as dificuldades que aquele homem enfrentou naquela época, porque nós somos livres para pregar a palavra de Deus, graças a Deus. Nós temos liberdade para ir e vir e pregar a palavra de Deus aonde quer que estejamos. Podemos sair de Portugal e ir para outros países, podemos pregar aqui dentro de Portugal, podemos pregar no nosso Brasil, podemos pregar em vários lugares a palavra de Deus. E nós vemos aqui que após dias, dele ter se convertido ao cristianismo, ele já estava pregando a palavra de Deus, ou seja, ele tinha conhecimento judaico, ele tinha conhecimento das leis, mas ele não conhecia o cristianismo, ou seja, o que trouxe o cristianismo para aquele homem foi a intimidade que o coração dele quis para com o nosso mestre. Em pouquíssimo tempo ele já era capaz de falar um pouco sobre Deus. Ele já era capaz de falar um pouco sobre Jesus Cristo. E esse pouco era suficiente para converter pessoas ao cristianismo. Em pouquíssimo tempo ele já era capaz de ser um missionário. E isso nos prova que nós também temos essa capacidade de sermos missionários. Basta queremos, basta buscarmos com o nosso mestre, o dono da palavra. O dono da palavra não é a Assembleia de Deus, o dono da palavra não é o MSBN, o dono da palavra não é o pastor. O dono da palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Peça e Ele te dará essa palavra. Ele te dará capacidade de pregar a quem interessar possa. Tudo aquilo que Ele achar que é necessário para pregarmos as vidas. Nós temos que colocar esse pensamento, esse sentimento no nosso coração. De que nós somos capazes sim, não importa o nosso dom, de pregar a palavra de Deus. É bem verdade que muitos pregarão de uma maneira mais eloquente, de uma maneira mais convincente do que outros. É verdade isso, porque existem dons e o dom da palavra existe. Mas nós temos o Espírito Santo conosco uma vez que aceitamos a Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a falar sobre Ele. O Espírito Santo nos capacita a falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre Ele mesmo. Ele está dentro de nós e está nos ajudando a todos os momentos que nós pedimos. Nós podemos então pedir a Jesus Cristo que nos ensine a falar mais sobre Ele. Que tire essa vergonha do nosso ser de falar sobre Ele. Muitas vezes nós temos liberdade para com os nossos colegas, amigos, familiares De falarmos sobre vários assuntos Mas falar sobre Deus é um tabu para muitas pessoas em muitos lugares E não devia ser assim Não devia ser assim Falar sobre Jesus Cristo deve vir como uma simplicidade tão grande em nosso meio A própria palavra nos diz que ao invés de ficarmos falando coisas vãs e más, tolas, nós devemos então salmodiar, cantar a Deus, jubilar a Deus juntamente com o santo, juntamente com a congregação. Perdemos então tempo precioso, momentos preciosos. E poderíamos estar falando de Jesus Cristo, falando sobre coisas que não valem a pena. Nós devemos trazer esta responsabilidade para nós. Será que nós estamos tão egoístas dessa maneira? Que queremos Jesus Cristo apenas para nós e nossas famílias? Será que nós não estamos querendo esconder o nosso Jesus? É o que parece muitas vezes. É o que parece muitas vezes. Se nós temos conhecimento e a consciência de que temos Jesus Cristo conosco, por que é que nós não estamos então pregando que Ele cura, que Ele salva, que só Ele é a verdade, que só Ele é o caminho, que só Ele nos dá a vida? Por que é que nós não estamos falando isso por toda a rua? Muitas vezes nós falamos, pensamos conosco ou com algum, entre alguns de nós, a nossa igreja poderia ser maior. A nossa igreja poderia ter uma estrutura melhor A nossa igreja poderia oferecer mais disso, mais daquilo Mas será que nós não estamos entendendo que a nossa igreja somos nós mesmos? Será que nós não estamos entendendo que nós somos os agentes aqui dentro da igreja? O Espírito Santo nos guia e é bem verdade disso Ele comanda a igreja dele e é bem verdade disso mas os agentes desta igreja aqui sou eu e é você. Somos nós. Tudo o que acontece de bom ou de ruim, aqui dentro da igreja, nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por isso. Se essa igreja hoje possui aproximadamente 80 membros, nós somos os responsáveis por isso. Se essa igreja hoje, outrora teve 40 membros, nós somos os responsáveis por hoje termos 80 E foi uma melhora, é claro que sim, que foi uma melhora Mas por que não então transformarmos esses 80 em 800? E eu creio nisso em nome de Jesus Cristo Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo Porque eu conheço, eu conheço igrejas na Europa com 800 membros Eu conheço igrejas na Europa com 800 membros Igrejas brasileiras Sai, igrejas que saíram de lá, inclusive do Paraná. Igrejas que saíram de lá do Paraná. E estão em Londres. E possuem mais de 800 membros. E eu não vou aqui me ater aos méritos deles. O que eu quero colocar em nosso coração, no meu e no seu. É que nós devemos ter essa responsabilidade. Em nossas mãos. Nós devemos trazer esse, esse ato, essa responsabilidade para as nossas vidas, para as nossas casas. É bem verdade que nós devemos pregar em nossas famílias. E o presbítero Josias já mencionou aqui, e na verdade a palavra de Deus nos diz que aquele que não prega, que não dá exemplo dentro da própria casa, é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio isso é bem verdade. Mas nós temos a oportunidade de pregar em casa, nós temos a oportunidade de pregar na nossa escola, no nosso trabalho, nós temos a oportunidade de pregar nas ruas, nós temos a oportunidade de pregar na internet, nós temos a oportunidade porque somos livres. Mas muitas vezes essa liberdade que nós temos nos traz uma comodidade, nos traz um comodismo, Comodismo. Nós nos acomodamos e simplesmente não fazemos nada Porque sabemos que se não fizermos, alguém o fará Alguém o fará Mas a matemática é clara, se existe um fazendo Ele vai trabalhar de uma maneira, mas se existem dois, três ou mais Esse trabalho será multiplicado Essa obra será multiplicada E nós devemos trazer essa responsabilidade para nós nós devemos agir de tal maneira como se nós fôssemos os líderes da igreja. Não nos sobressaindo sobre os nossos líderes. Mas quem faz ovelhas, quem produz ovelhas, são as próprias. São as próprias. Leão produz leão, ovelha produz ovelha. Pastor produz pastor, produz líderes. Pastor pastoreia e é muito diferente pastorear do que produzir. Quando Jesus conversou com o apóstolo Ele diz, João, você me ama? E ele diz, sim, eu te amo Perdão, Pedro Mas você me ama? E ele diz, sim, eu te amo E pela terceira vez ele perguntou, você me ama? E ele já estava nervoso com aquilo e disse, mestre, tu sabe de todas as coisas e Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas Ou seja, o trabalho de um pastor é apacentar, é cuidar A palavra apacentar quer dizer cuidar, tomar conta, olhar por elas O trabalho de um pastor é esse É liderar, é estar ali ensinando, mostrando o caminho mas o trabalho de um membro é trazer essas pessoas para que o pastor comece então a mostrar o caminho. Ou seja, a responsabilidade de enchermos esta igreja, a responsabilidade de trazermos pessoas para cá, é nossa. É nossa. Nós devemos colocar esta responsabilidade em nós mesmos. A responsabilidade de convidar pessoas para cá é nossa. A responsabilidade de pregar lá fora é nossa. O pastor tem a obrigação dele e ele a cumpre. Nós temos a nossa e devemos cumpri-la também. Devemos cumprir nesse sentido de trazer ovelhas para serem cuidadas. É muito bom termos uma dificuldade, é muito bom termos uma dúvida, é muito bom termos um problema. Sentarmos ao lado de alguém, abrirmos o nosso coração, e tentarmos resolver o problema com aquele alguém Com aquele líder, com aquele pastor E quando aquele problema é sanado Nós nos sentimos muito felizes Porque é então que nós não trazemos pessoas para serem cuidadas Para serem ministradas aqui nesta casa de oração Todos os dias, todas as semanas Essa é a nossa responsabilidade Nós vemos que esse apóstolo apesar de não ter vivido com Cristo mas ele conheceu e se encontrou com Cristo no caminho de Damasco foi um missionário sem sem igual sem igual nós não vemos outro missionário a não ser Jesus Cristo na palavra de Deus, que fez tão, tanto para a obra de Cristo como o apóstolo Paulo tanto é que ficou preso, tanto é que morreu por amor a Cristo Morreu pregando a palavra de Cristo Foi preso pregando a palavra de Cristo Não recuou porque pregou a palavra de Cristo Quantas dificuldades nós não sentimos e deixamos de falar sobre Cristo? Quantas dificuldades não nos tiram do caminho de Cristo? Quantas dificuldades não nos tiram de uma oração, vamos dizer?
1: Muitas vezes as
0: dificuldades são tantas em nossas vidas que não somos capazes de orar por nós mesmos. E eu entendo disso. Eu sei que isso acontece. Eu sei que é verdade. Mas nós temos um local para sermos cuidados, para sermos tratados e sarados. Nós temos esse local e esse local é aqui, é a igreja. Quando então nos saramos, nos melhoramos, estamos mais fortes, por que é que não buscamos pessoas para serem tratadas aqui também? Se as coisas andam difíceis para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a Palavra de Deus, que conhecemos o dono da vida, o que dirá para as pessoas que não sabem que Ele existe? O que dirá às pessoas que não sabem que Cristo existe? Que dificuldade eles têm de resolver um problema da alma? Problemas cotidianos, muitas vezes, são fáceis de serem resolvidos. E temos eles, muitas vezes, e nem precisamos de Cristo para resolvê-los. Mas quando temos problemas em nossa alma, em nosso interior, quando temos problemas no nosso coração, que o nosso coração está rachado, rasgado, contrito, é só o Espírito Santo que pode nos livrar desse mal. É só o Espírito Santo que pode nos curar dessa mazela espiritual. Nós sabemos disso e nós sabemos como sermos curados. Por que é que nós não trazemos pessoas aqui dentro para serem curadas também? Eu acho que está na hora de chegarmos em nossos líderes. Chegarmos no nosso pastor e dizermos a ele, pastor, usa-me a mim, usa-me, eu preciso trabalhar na obra de Deus, eu preciso ser útil, eu preciso levantar dessa cadeira e eu preciso fazer alguma coisa para o reino de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, nós devemos trazer essa responsabilidade para nós, para as nossas vidas, Quão difícil não deve ser para ele cuidar de tantas vidas assim, sozinho? Trabalhando então um pouco mais, cada um trabalhando um pouco mais e dividindo as responsabilidades. Quem sabe esse fardo não vai se, não vai ficar mais leve, não vai se ser facilitado para cada um de nós. Nós devemos suportar uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Devemos nos ajudar uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Devemos trazer pessoas para cá, porque esse é o verdadeiro id. Esse é o id de Cristo. Pregar a palavra de Deus por onde quer que você vá. Essa era a mensagem que eu queria trazer para a igreja nessa noite. Para que nós possamos nos sentirmos responsáveis pela obra de Cristo cada vez mais. Para que nós possamos trabalhar na obra de Cristo cada vez mais. Não importa a área, o dom que você tem. Não importa o que você sabe fazer. Você sabe fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que Jesus Cristo te entregou um dom. E muitas vezes nós sabemos qual dom é esse, qual, qual é esse dom que nós temos e não, não usamos. Muitas vezes nós guardamos esse talento e não usamos para nada esse talento. Nós devemos colocar essa responsabilidade em nossas costas. Ajudar os nossos líderes, ajudar o nosso pastor, ajudar a nossa igreja, ajudar aqueles que estão lá fora. Então a mensagem que eu quero trazer para a igreja nesta noite é para que nós coloquemos essa responsabilidade em nossas mãos também. Para que possamos agir, trabalhar aqui nesta obra, aqui nesta casa de oração, para esse ministério, para o reino de Cristo. Da melhor maneira que nós podemos, pudermos. Porque nós vemos, esse foi um exemplo o exemplo de Paulo foi um, apenas um. Nós poderíamos falar sobre vários outros. Mas esse homem foi um homem que desde a sua conversão, ele já estava trabalhando para Cristo. Desde os momentos iniciais da sua conversão, ele trabalhou para a obra de Deus. Quantos de nós não temos anos e anos e anos e não estamos trabalhando ainda? Ainda. Mas nós podemos começar a trabalhar a partir desta noite. Podemos assumir essa responsabilidade agora conosco, com o nosso Cristo, e podemos começar a trabalhar na obra de Deus a partir de agora. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.